0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Hoje estou aqui novamente para falar sobre a saúde mental, nomeadamente o impacto da pandemia na saúde mental dos portugueses e também um pouco no resto do mundo, acho que podemos aplicar isto ao resto do mundo e vou começar por dizer que isto é apenas a minha opinião, mas acho que se baseia em alguns factos concretos portanto não estou apenas aqui a mandar postas de pescada para o ar, estou a falar a sério, muito a sério, não é só mesmo a minha opinião, são factos. Uh, a pandemia chegou e com ela trouxe o distanciamento físico, o confinamento, o medo de sermos infectados, a crise económica, a incerteza do futuro, as vidas das pessoas mudaram por completo, os planos foram adiados, os nossos hábitos, a nossa rotina foi, foram coisas que foram completamente reajustadas E a vida mudou e nunca mais foi a mesma. E provavelmente vamos sair disto com uma vida completamente diferente. E o aumento de stress e da ansiedade foram exponenciais. E a saúde mental foi afetada por isto. E temos de ter aqui em conta vários fatores. As pessoas que já sofriam de problemas do foro psicológico, que... Em, algum dos casos, em alguns dos casos, sim, porque não, não se pode generalizar, pioraram e pessoas que nada tinham, que estavam aparentemente bem, uh, começaram a ter crises de ansiedade, stress e etc, depressões e muito mais. Eu que faço psicoterapia, recordo-me de ir à minha psicoterapeuta, uh, acho que foi em junho, não tenho a certeza, e perguntei-lhe Porque, curiosidade, como é que as pessoas estavam? Se ela se sentia mais afluência de pessoas, se ela sentia que os seus clientes estavam a piorar, claro que ela não pode entrar em casos específicos, mas ela disse-me uma coisa em específico que me deixou parva, a mesma expressão, parva. ela começou a dizer que sim, que havia muito mais estresse, mais, muito mais ansiedade uh, a necessidade de falar com alguém, marcar as consultas as pessoas estarem em casa e às vezes irem ter consultas para o carro, teleconsultas porque em casa, sei lá, tinham marido e os filhos e precisavam da sua privacidade e de falar e não tinham outro sítio uh, e estou a falar quando estávamos todos confinados um, totalmente E eu fiquei, ok, aqui está a fazer sentido, esta parte como um bocado, até que ela diz, até as pessoas, e se tu pensares nisto, tens aquelas pessoas consumistas, sabes, que vão todos os dias ao shopping, mesmo que seja só passear, que não vão comprar nada, mas precisam de ver os preços, precisam de acompanhar a evolução das coisas, eu disse, estupidamente, sem pensar duas vezes, ok, mas as pessoas podem fazer compras online, as pessoas mesmo que sejam consumistas a esse nível, viciadas em compras, podem fazê-lo online, podem acompanhar as coisas online, e ela disse, não, mas há pessoas que precisam mesmo de estar lá de tocar nas coisas, de ver os preços, de ir às lojas de falar com as pessoas das lojas porque estas pessoas não têm mais nada sem ser as compras e estas pessoas estão a ligar-me sem saber o que fazer desesperadas porque querem voltar à rotina que tinham e não conseguem, e eu fiquei completamente parvo a olhar para ela porque eu nunca tinha pensado sequer neste tipo de casos, portanto é para termos noção do quão vasta esta situação é. Portanto, nós estávamos em março, uh, quando se não me engano no dia 2 início de março, a Ministra da Saúde Marta Temido anunciou os primeiros casos de Covid-19 no país uh, no dia 16 tivemos conhecimento da primeira morte através também da Ministra da Saúde e dois dias depois o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou, decretou estado de emergência por 15 dias, e a partir desse momento, pelo menos para mim, a vida nunca mais foi a mesma. Eu estou a falar como uma pessoa que, uh, eu agora tenho 21 anos, eu passei o meu secundário inteiro uh, a ir para, mesmo, tanto transportes como de carro, eu fazia sempre a mesma coisa, eu ia às aulas e passava a tarde inteira no café, a estudar, ou no café com os meus amigos, e chegava à casa à hora de jantar, tomava um ducho e jantava e deitava-me, e dia a seguir fazia a mesma coisa. ok, os meus fins de semana são passados a trabalhar desde 2018, mas todo o meu tempo livre era passado fora de casa, digamos assim, porque eu não gosto de estar em casa, sozinha, digamos assim, não não gosto muito, e de repente fui obrigada a passar por isso, e nunca disse isto daqui, mas vamos quebrar o tabu, não tenho problemas nenhums. Eu já tinha tido uma depressão aos 17, que durou muito tempo, e, entretanto, eu fiquei com as aulas online na faculdade. O meu segundo semestre de segundo ano foi todo feito online. Acabou o meu semestre e eu comecei a trabalhar num segundo trabalho. A minha vida era só ter dois trabalhos e existir Cortei completamente contacto e etc. Lá está a medo de infecção e todas as regras e toda a novidade. E o que aconteceu foi uma segunda depressão forte. Forte e feio. Um, eventualmente aprendi a estar com a minha pessoa, mas a ansiedade e o stress aumentaram exponencialmente eu já tinha a sorte de estar a ser acompanhada por a minha psicoterapeuta e venho aqui dizer também sem problema nenhum pelo meu psiquiatra mas a vida tornou-se muito mais complicada porque lá está os hábitos e as rotinas de, da população sofreram um embate e todos, tiver, todos nós tivemos que nos adaptar a esta realidade um, até me fazem, o que me faz mais impressão por exemplo as crianças que, que repercussões é que isto vai ter no futuro? Porque as crianças tiveram de passaram pela telescola, agora vão para a escola de máscara, o, as brincadeiras e os contactos com os amigos são diferentes. Uh, quando estão com os pais na rua ou vão a algum lado, as coisas são diferentes. Há pais que conseguem educar bem os filhos e pôr, colocar-lhes alguma calma. Eu que trabalho com o público vejo isto, Outros são muito... Um, um, bruscos, não, não, não consigo transmitir muito bem a ideia, mas são muito bruscos as crianças quase que se sentem mal por tocar aqui ou ali quando... Pronto, eu percebo que não possam, mas não podem fazer as coisas assim essas crianças vão crescer de uma forma com muita pressão em cima com, com traumas em cima por exemplo uh, uh, depois podemos tocar em mais coisas as nossas visitas normais à família pelo menos as minhas acabaram, eu não sei qual é que foi a última vez que passei um dia em casa da minha avó, que fui lá almoçar, jantar, as minhas avós, as uh, visitas à família mudaram, os, os nossos amigos passaram de estar connosco no café durante 5 horas para vídeos chamadas e chamadas, os abraços e os beijos perderam lugar para... devoladas. Uh, e o ser humano não estava pronto para isto, eu lembro-me perfeitamente, antes de fazer a minha primeira tatuagem... Um, Mentira, depois de fazer a minha primeira tatuagem, hum, eu fiquei amiga da minha tatuadora e nós fomos beber café e eu não dava um abraço ou um beijo na cara de ninguém há meses, eu fiz a minha tatuagem há relativamente pouco tempo, foram há poucos meses, Hum, foi no verão, finais de verão, setembro, se não estou em erro. E eu sei que ela chegou a pé de mim. Eu estava no café, num café com todo o distanciamento social possível das outras pessoas. O café estava quase vazio, estava na rua, na esplanada. Só pedi um café. Ainda há aquele medo de, porque eu ainda, ainda sofro um bocado com isto, aquele medo de jantar fora ou almoçar fora ou isto ou aquilo. Um, e ela chegou a pé de mim, super querida, e sem pensar duas vezes, dá-me um beijinho na cara, cumprimentando complementamos com dois beijinhos. Uh, sim, não somos de cascais, desculpem <risos> mandava uma fiada que mais. cumprimenta-me com dois beijinhos à primeira mão eu fiquei, oh meu Deus ela dá me dois beijinhos, isto não é suposto mas depois, parece que a minha pessoa precisava tanto daquele pedaço de, de carinho eu fiquei tão bem nesse dia, eu vim para casa tão na paz, comigo mesma que é surreal foi surreal, para mim foi completamente surreal um, é, é estranho, as pessoas agora têm, nós saímos de casa, eu pelo menos saio com o mínimo de objetos possíveis, porque para não ter que desinfetar tudo, mas alguma coisa, mas pronto, aqueles essenciais, carteira, telefone, chaves. E agora, máscara sempre, um, não vemos a cara uns dos outros, não analisamos as emoções dos, uns dos outros, apenas os olhos. Um, E o facto é que grande parte dos portugueses, e não só dos dos portugueses, daí eu disse também, o resto do mundo, isto aplica-se ao resto do mundo, estivemos fechados em casa há muito tempo, sem conversar cara a cara com um amigo, sem poder dar um passeio, sem poder viajar. Aquelas pessoas que viajavam, que a vida delas era viajar pelo mundo inteiro, parou. Sem irmos a uma peça de teatro, sem irmos ao cinema. Eu lembro de estar a voltar com um amigo meu, fomos fazer uma sessão de fotos, com toda a segurança possível, os dois no carro de máscara, Fomos a um sítio super tranquilo, fizemos uma sessão, estávamos a voltar para casa e passámos uma estrada que tem acesso a um, a um centro comercial que costumávamos, costumávamos frequentar, uh, semanalmente. E eu disse, esta hora, normalmente, nós estaríamos a ir para lá, íamos ao cinema e jantávamos lá e olha para nós a ir para casa, são cinco da tarde. E tu, eu tive ali um momento em que refleti, oh meu Deus, isto é, mesmo, isto, isto é mesmo life changing, o que é que se está, o que é que se está a passar? e fomos obrigados a encontrar alternativas para ocupar a mente, a verdade é essa eu posso dizer que a nível criativo cresci bastante eu comecei a escrever mais, a pintar mais a fazer mais dos meus projetos eu investi mais no podcast, eu criei a Mundo e Mídia tornei-me mais ativista dentro dos possíveis, porque o ativismo também foi muito afetado pela pandemia e isso também mexeu muito com o cérebro mas de repente uma pessoa vai à faculdade nunca está descansada Uh, montes de regras, montes de coisas completamente, estamos sempre a desinfetar as mãos aqui e ali, chegamos a casa, roupa para lavar tomar um dos uh, sapatos à porta e são regras que de repente nós tivemos que colocar na nossa vida de forma abrupta, nós não estávamos por anos para isto uh... e pandemia e alguém agora decidiu aspirar a casa, alguém agora decidiu aspirar a casa, meus filhos sabem uma coisa como podcaster que eu sou vou continuar a falar Pandemia é uma palavra que assusta, não é? Isso não, nós temos sempre aquela, aquela sensação de que tudo afeta os outros e nada nos afeta a nós. É mentira. Como podemos ver, uh, isto é uma coisa que trouxe o medo de tudo e mais alguma coisa a toda a gente. E apesar de já não estarmos uh, tão confinados como antes, continuamos com um monte de regras uh, e, não, e, não, e não sabemos o que, qual é o impacto. Porque, no fundo, veio o bastonário da ordem dos psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, que já agora devia ter vergonha, vergonha, e a psicóloga clínica Manuela Bispo reconhecerem que os dados sobre o impacto da pandemia ainda são poucos, ainda são poucos, ok. A psicóloga defende que ainda é muito cedo para apontar grandes alterações. No entanto, não devido a que existam, porque este período, diz, e para citar este período de confinamento é evidente que tem de deixar uma marca em todos nós. Um estudo realizado pela MIND, Instituto de Psicologia Clínica e Forense, concluiu que numa fase inicial da pandemia, quase metade dos portugueses, 49,2% dos portugueses, sentiu um impacto psicológico moderado a severo. O que é que sentiram? Principalmente depressão, ansiedade e stress. As mulheres, os desempregados, as pessoas com menos qualidade, com sintomas de gripe ou com doenças crónicas e ainda os habitantes de zonas rurais são os mais princípios a sentir os impactos da pandemia. E eu garanto-vos que quando isto acabar o mundo não vai ser o mesmo. E nós não podemos continuar com o SNS fragmentado como está com as consultas de psicologia que temos que são vergonhosas, com as consultas de psiquiatria que temos que são vergonhosas, com o modo de medicar as pessoas que temos que é vergonhoso e com os privados a serem caros como são e a serem uma vergonha na mesma. Portanto, se calhar vamos aprender alguma coisa com isto e vamos modificar as coisas a sério. Porque há pessoas a precisar de ajuda. Há pessoas a matarem-se a poucos segundos. Durante estes 12 minutos que eu falei, quantas pessoas já tiraram a própria vida? pensem nisto, pensem nisto a fundo podia ser a vossa amiga, podia ser o vosso amigo podia ser um vosso familiar todos nós nunca podemos dizer, ai nunca vai acontecer a mim, pois pode-vos acontecer a vocês ou a pessoa mais próxima, porque não estalar dedos a vossa mente vir ao contrário e vocês não sabem onde é que estão, quem é que são, o que é que estão a fazer e estão fartos e quando vocês estão fartos e os vossos, os vossos coping mechanisms falham, eu garanto-vos que isto se vos vai passar pela cabeça de uma forma ou de outra. Portanto, protejam-se psicologicamente não só com todas as regras pela, impostas pela DGS, etc protejam-se psicologicamente mudem a vossa rotina psicológica enganem o vosso cérebro e não deixem que o vosso cérebro ganhe era isto que eu tinha para trazer cá os ouvintes. Desculpem o aspirador, mas alguém está a aspirar a casa e até uma próxima, muito obrigada e qualquer coisa, qualquer coisa, mandem mensagem falem comigo. Eu Estou aqui para vocês.